0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Gente, chegamos ao episódio número 50. Eu não tô nem acreditando. Então, ó, Antes de mergulharmos no episódio de hoje, eu queria deixar um grande obrigada a todos vocês que escutam a gente semanalmente e a você também que chegou por aí hoje. E a nossa equipe também um grande obrigada, porque nossa, não sei nem o que seria de mim sem a Gabi, a Ju, a Fefa e o João. Muito obrigada mesmo por esta curta e intensa caminhada. Um grande obrigada também a todos os convidados, que foram sempre mais do que generosos dividindo com o mundo as histórias de vida. E que continuam dividindo, né? Agora, ó, bora lá que eu não tenho nem roupa para a nossa convidada de hoje. Trazer informação do exterior para o brasileiro. Essa é a responsabilidade de todo jornalista correspondente. O que não deve ser fácil, né? Convenhamos. Escolher as palavras adequadas, decifrar complexos acontecimentos mundiais, às vezes em minutos, apurar a informação de todos os lados possíveis, estar no lugar certo, na hora certa, para entrar ao vivo naquele enquadramento esperto. Estima-se que existam mais de 30 mil jornalistas de toda parte do mundo no Reino Unido. O motivo é simples. Londres é um grande centro político e financeiro, sede de grandes grupos de mídia. Além disso, o país é palco de inúmeros acontecimentos ao longo da história da humanidade. A jornalista Cecília Malan mora há 11 anos na capital inglesa e, durante sua vida, já teve a oportunidade de viver em vários lugares diferentes, sendo realmente uma pessoa que não é daqui e nem de lá, viu? Carioca, a correspondente revela no episódio de hoje porque pensa, faz conta e até xinga em inglês. Agora um spoiler, galera. A culpa não é toda de Londres. No papo, ela também revela como é a loucura de trabalhar cobrindo de tudo um pouco, estar sempre na correria das entradas ao vivo e ser mãe da pequena Olímpia. Haja malabarismo! Grande Cecília Malan, é uma honra ter você aqui no Eu Não Sou Daqui, segurando a minha mão no episódio número 50, Bom demais, bom demais. Muito obrigada antes de tudo. Obrigada mesmo por você estar aqui, viu? Fico feliz da a gente ter conseguido encontrar uma
1: data, né? Porque <risos> foi muito vai e vem até a gente conseguir marcar isso, mas conseguimos antes do episódio 50, então...
0: Tô feliz. É isso, é isso. Bora começar então com uma apresentação, Cissa. Quem é Cecília por Cecília nesta vida? Essa é a pergunta mais difícil.
1: Eu detesto Sim. falar de mim mesma, prefiro falar dos
0: outros, sobre os outros,
1: mas vamos lá. O básico. Sou filha da Catarina e do Pedro. Irmã mais nova do Diogo, mais velha do Pedrinho, mãe da Olímpia, tia da Fernandinha, jornalista, claro. Sou curiosa, sou caseira, sou carioca, mas já moro há mais tempo fora do Brasil do que na cidade onde eu nasci. Amo arte, cultura e uma boa conversa.
0: Ah, então, então pega aí uma cadeira, vamos sentar neste, neste bar... <risos> já abri o vinho é isso que importa gente, é isso que importa você deu um spoiler aí Cissa você mora mais tempo da sua vida fora do Rio de Janeiro apesar de se denominar carioca, você mora mais fora do Rio de Janeiro do que no Rio de Janeiro como é que foi para você, assim, nessa sua vida? E se você pudesse explicar um pouquinho onde foi que você morou? Porque hoje em dia você tá em Londres, para quem não sabe. Mas como foi, assim, a sua vivência de história neste mundão que não é pequeno?
1: Eu não sei nem por onde começar. Eu não tive muita escolha, porque a gente saiu do Brasil quando eu tinha quatro meses. Então, foi por causa do trabalho do meu pai. É, fomos morar em Nova York. Ele trabalhou nas Nações Unidas, e lá ficamos quatro anos, os meus primeiros quatro anos de vida, e depois fomos para Washington, capital dos Estados Unidos, porque ele trabalhou no Banco Mundial e no FMI, e lá ficamos dez. Então, os primeiros 14 anos da minha vida foram nos Estados Unidos, eu fui alfabetizada primeiro em inglês, é a minha primeira língua, eu ainda sonho, em inglês, faço conta matemática em inglês, xingo em inglês. <risos> Mas meus pais sempre falaram comigo em português em casa. É, eu sempre falei português com um pouco de sotaque que eu fui perdendo, graças a Deus, ao longo dos anos. E foi isso. Mas a gente voltava ao Brasil uma, duas vezes por ano. Tenho amigos de infância do Brasil, filhos de amigos dos meus pais. Então essa conexão sempre foi muito forte, eu nunca não me senti brasileira e mesmo falando inglês fluentemente e, e tendo amigos americanos e, e integrada integralmente, <risos> digamos assim, a cultura americana, você sempre sabe que você é estrangeiro, que você não é daquele país. E não digo isso nem como uma crítica não, um, um fato que eu sempre aceitei. Aí, só mantendo a ordem cronológica para eu não me confundir, a gente se mudou para Brasília porque meu pai foi ministro da Fazenda em outra encarnação. Ficamos lá. Eu fiquei só quatro anos. Eles ficaram mais. É, depois, então, fiz o segundo grau. Me formei no segundo grau em Brasília. Morei quase um ano em Paris depois disso. E só então voltei para o Rio de Janeiro, para a Faculdade de Comunicação Social, na PUC, e no Rio fiquei oito anos. Então, foram os primeiros anos, já quase adulta, né? digamos, os oito anos, que eu morei no Rio. Foi uma época deliciosa, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, eu acho, foi fazer a faculdade no meu país e não continuar morando fora. Isso me permitiu aprofundar amizades maravilhosas, me permitiu é, ter uma experiência profissional, obviamente, que, que é o que me trouxe depois, anos depois, aqui para Londres, e me reconectou, obviamente, com o meu país, com a minha cidade, com o meu passado, então, foi, foi muito bom. E aí, em 2010, 1º de dezembro de 2010, eu desembarquei em Londres. E cá estou. Faz quase 11 anos. Não, fez 11 anos, alguns dias atrás. Ah, é? Que maravilha. Se você contar aí esses anos todos, dá 38, tá?
0: Eu nem acredito, quase 40. <risos> mas assim idade, são, são anos bem vividos em lugares diferentes então isso tudo é positivo no fim das contas, vai, não é tão ruim assim, você tá falando que é quase 40, parecendo que é uma coisa horrorosa e na verdade foi ótimo, vai é, não posso reclamar nem um pouco você tocou uma coisa engraçada que você foi alfabetizada em inglês e você sonha em inglês isso é uma coisa que Permanece com você esse seu espírito um pouco americano ou não? Ou você acha que foi uma coisa que te marcou quando você era criança e depois só fez parte da sua história?
1: Hum, não, eu acho que me marcou... Assim, eu tenho um lado bem americano profissional. Assim, não sei explicar muito bem, mas eu me reconheço como uma... É, profissional americanazinha, assim, Caxias, é, toda organizada, toda seguindo a lei, não gosto de fazer <risos> nada errado, enfim, então isso é um lado bem americano que eu sinto que eu tenho, bem assim, engajada em questões políticas e sociais, me lembro que a minha escola nos Estados Unidos, você tinha que eu participava assim, de debate clubs, que você tinha que debater sobre diversos assuntos, a favor e contra. Isso é muito americano. E, e tinha assim clube de leitura, tinha que ler não sei quantos livros por mês e, e aí falar, discursar sobre esses livros. É, tenho até minhas críticas em relação a isso, mas eu, isso é um lado bem americano que eu sinto que
0: eu carrego até hoje. Para o bem e para o mal. É, e no, e no fim das contas você acha que foi o seu lado americano ou o seu lado brasileiro que te levou ao jornalismo? Como é que foi que o jornalismo acabou aparecendo nessa sua história toda? Não,
1: aí nenhum nem outro, aí é sangue mesmo. Meu avô materno era jornalista, minha mãe foi jornalista, trabalhou anos no Jornal do Brasil, foi criada numa casa que tinha pilhas de jornal, assim que os dois liam e folheavam e saboreavam e, e comentavam as notícias durante as refeições, por exemplo. Então acho que isso não tem não era nem americano, nem brasileiro, nem nada. Isso é criação mesmo numa casa que sempre esteve muito ciente do que estava acontecendo o mundo afora, sempre conversou muito abertamente sobre isso. E por ter dois pais que sempre me cobraram ler, ler qualquer coisa, não precisava ser um livro ou um autor, mas ter o hábito da leitura desde pequena e eu optei, talvez por vê-los fazendo o mesmo, mas optei por sempre ler jornal, é um hábito que eu tenho até hoje, leio online, claro, pela facilidade e pela curiosidade, porque você acaba conhecendo, né, jornais do mundo inteiro, mas eu ainda leio, eu ainda gosto do cheiro do papel. Essa coisa bem old school. Então, eu acho que isso é meio tá no sangue. E meu irmão mais novo,
0: Pedrinho, também
1: virou jornalista. Então,
0: todo mundo foi fisgado pelo mesmo animalzinho, mesmo inseto. É, todo mundo tem o mesmo vício. <risos> E todo mundo gosta mais de papel? Porque você falou que os tem o cheiro do papel, né? Por mais que você lê no digital, tem o cheiro do papel. É uma coisa que sua família ainda curte, ainda o papel? Tem uma herança? Todo mundo.
1: E já tem, assim, tem jornal em casa. Claro que a Olímpia desenha no jornal, né? Não tenho a menor ideia do que se trata. Mas ela já, bem ou mal, está sendo habituada a, a ver. Jornal impresso em casa. O efeito disso eu não tenho a menor ideia, só o tempo
0: dirá. Mas... Você está cultivando uma mini jornalista, você nem sabe, Cisa. Isso... Eu preferiria que fosse médica ou
1: arquiteta,
0: mas tudo bem. Ela que vai escolher. E, no fim das contas, você achava que você fosse, então, ir para o impresso ou você tinha um sonho de virar jornalista de televisão? Não. Na verdade, assim,
1: eu falei isso tudo sobre esse vício do jornalismo é, genético e de sangue, mas, a época do vestibular, eu prestei para jornalismo e para arquitetura, que é outra paixão que eu tenho... Até hoje eu me pergunto assim, e se eu tivesse feito arquitetura, o que será que eu estaria fazendo da vida? Tem um lado meu de arquiteta frustrada, <risos> mas a vida escolheu por mim, não passei para arquitetura e passei para comunicação social na PUC. Então o bichinho obviamente já estava lá, mas a vida acabou me colocando nessa direção. E aí, impresso, TV, nunca tive uma preferência. Confesso que foi completamente por acaso. Abriu o processo estagiar na Globo. Todo mundo falava assim, tem que fazer, porque é, é a única forma, a única porta de entrada
0: uhum. é, pra,
1: na empresa. E que, tipo, ninguém passa de primeiro, porque é um processo super puxado, é, várias provas de... Conhecimentos gerais de inglês, de redação, de dinâmica de grupo, que eu nunca tinha feito antes na vida. Então eu falei: vou fazer para entender do que se trata, para poder fazer melhor da próxima vez. E passei. Então também foi meio por acaso e passei para a vaga de estagiário do Bom Dia Brasil. Passei seis anos acordando às quatro horas da manhã padeira total. É, mas foi maravilhoso, porque tive o privilégio de trabalhar ao lado do Renato Machado, da Renata Vasconcelos, o meu primeiro chefe foi até hoje, assim, virou amigo e um chefe maravilhoso que dá oportunidade, que reconhece interesses, que dá bronca quando precisa dar, mas que também tinha uma exigência com a qualidade do texto, com o nosso julgamento editorial... Foi assim... Bom, o pouco que eu sei eu devo a ele e ao Renato e à Renata. E hoje eu apresento aqui de Londres, no Bom Dia Brasil. Então, é tipo uma volta a casa, é fechar um ciclo. É, é muito lindo, assim. Eu, eu fico orgulhosa dessa, dessa volta.
0: Olha, quem diria. É. E como é que foi que Londres apare... acabou aparecendo para você dentro dentro da Globo, né, como oportunidade, você aceitou isso numa boa, ou foi uma coisa que você buscou, ou é, foi meio que o um acaso? Ninguém diz não
1: a Londres, né, você não tem essa opção, <risos> se, a, se a empresa diz, estamos te mandando para Londres, você fala, ah tá, muito obrigada, <risos> não tem muito o que discutir, é, eu na verdade, depois de seis anos de Bom Dia Brasil, madrugando, eu tava chegando a um limite físico, assim, de exaustão física, com esse horário, acho que todo mundo tem o seu limite, algumas pessoas aguentam bem mais tempo, mas eu estava já querendo alguma outra oportunidade dentro da casa. E, e no Bom Dia Brasil, eu passei de estagiária para trainee, para produtora, trabalhei com as praças, trabalhei na coordenação, no switcher, falando com os repórteres, né, fechando os vivos com os repórteres, e finalmente, como editora internacional, sempre soube que esse era... O meu maior interesse é onde eu sempre me senti em casa escrevendo sobre o noticiário internacional. E aí eu pedi assim uma nova oportunidade dentro da casa, mas nunca pedi nada específico. Eu estava achando que poderia surgir a possibilidade de ir para outro telejornal ou de ir para a Globo News, que tem uma dinâmica muito diferente dos jornais de rede, como a gente chama. E veio esse, <risos> esse convite de um chefe que já não está mais na Globo, mas a quem eu também devo tudo, porque ele disse, eu acho que você e Londres vão combinar, vai. E ele tinha razão, combinamos, virou um caso de amor completo. Eu que sempre fui mais Paris, <risos> sempre achei que eu fosse viver mais em Paris, hoje não troco por nada.
0: Quem diria? Então você tinha meio que na sua cabeça um plano de mais cedo ou mais tarde ir para Paris... Na Voltar para Paris, né? Porque isso.
1: Eu cheguei a morar quase um ano lá, falo francês, sempre tive um fascínio pela cultura francesa e, 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 e me imaginava em Paris. Mas, de novo, a gente não controla nada na vida, a vida dá voltas e fui parar em
0: Londres. E como foi o início da construção e o início desse seu romance com Londres? Como é que aconteceu isso? Foi imediato. Sério?
1: assim, mu muitos facilitadores, né, eu falo inglês, já falava inglês fluentemente, então essa, essa barreira eu não tinha, e eu sei que é uma barreira para muita gente, é, eu vim já com um emprego garantido, outra barreira de muita gente que vem e faz bico e corre atrás e, e fica um tempo sem trabalhar e depende da bondade dos outros, então, assim, eu reconheço que foi uma chegada muito mais confortável e, e privilegiada do que muita gente que eu conheço. E isso, sem dúvida, facilitou a minha adaptação. Eu já tinha amigos aqui, amigos dos meus pais, mas também amigos meus, ingleses e brasileiros e franceses. Então, não foi uma adaptação difícil. E também já cheguei trabalhando, então isso ajuda, porque te ocupa já te coloca é, em contato com outras pessoas, te obriga a hit the ground running como dizem em inglês é, não tem muito como perder tempo, você chega já fazendo então.
0: você acha que esse seu lado também, que você falou que você é uma arquiteta frustrada né, ou uma arquiteta wannabe, digamos quem sabe ainda um dia. <risos> Nunca é tarde. Mas assim, você falou que se tem uma paixão também pelas artes. Então, Londres é um lugar onde você tem... Eu acho que é alta arte. Você tem arte moderna. Você tem arte clássica. Você tem arte de rua. Isso é uma coisa que te motiva? E, e continuamente estar aí? Demais. E isso
1: é... Por isso que eu disse também que foi fácil... A adaptação foi fácil me apaixonar, porque é uma cidade que junta justamente tudo o que eu mais amo. Artes plásticas, os melhores museus do mundo. É, a arquitetura vitoriana, tudo até os prédios mais modernosos e contemporâneos. É, gente do mundo inteiro ouvindo sotaques, ouvindo línguas, é, comida do mundo inteiro, eu adoro comer, então assim, essa fartura gastronômica, um banquete cultural, tipo, impossível não gostar, Paulinha, por que você foi
0: embora? <risos> nem me fala, cara, nem me fala, não vamos nem entrar nesse assunto, porque senão eu começo a chorar. <risos> E assim, e
1: com referências né, muito próximas de literatura, de cinema, é, de música, a terra dos Beatles, a terra da rainha. É, né, então, não, não, não é um choque cultural, que eu acho que aí sim pode tornar uma mudança muito mais é, complicada. Tipo, eu ouvi o podcast do Marcelo e da Renata na Rússia. Sim. Sabe, uma língua que você não conhece, uma cultura desconhecida, hábitos, valores diferentes, Londres, Rio, tem uma conexão natural.
0: É engraçado você falar isso, porque, na verdade, na, né, muita gente imagina que são lugares muito opostos, mas eu acho que talvez, não sei se eu estou dizendo, pelo menos na minha interpretação, Londres é uma bolha dentro da Inglaterra, né? Mas, Cícero, vou mudar o rumo da prosa um cadinho. Por quê? Eu queria saber uma out um outro detalhe que não é detalhe na sua vida. É uma coisa bem grande. Por quê? Você mora longe da sua família. Você mora em Londres, que é uma cidade... Sim, super fácil de se adaptar, que você é apaixonada. Mas é uma cidade grande para um caramba. <risos> que o deslocamento é enorme. Você tem uma filha pequena... Você é correspondente da maior rede de televisão do Brasil, quiçá da América Latina. Como diabos você sobrevive? É, eu vou te dar um exemplo que aconteceu
1: hoje para você sentir a gincana diária que é a minha vida. Eu estava na escala no Bom Dia Brasil e no Jornal Hoje. Então eu fui até a redação de metrô, como eu faço todos os dias, que fica em Camden, para fazer os meus vivos do Bom Dia Brasil. E aí eu tinha um vivo para o Jornal Hoje, algumas horas depois. Só que hoje era a apresentação de Natal da minha filha. A primeira da vida dela. E não há hipótese da mamãe aqui não estar presente. Então eu organizei uma operação de guerra de escrever correndo o texto do jornal hoje, depois do Bonde Brasil, ainda na redação, deixar na mão da editora, em São Paulo, dizendo, qualquer atualização de notícia, você me manda e eu incorporo ali, durante a apresentação, ao meu texto. Mandei o cinegrafista até o local da apresentação, ficar me esperando, escolher um local ali para gravar, Fui para a apresentação, cheguei lá na hora, toda, né? Assim, orgulhosa da minha organização militar. E, claro, que a apresentação atrasa. <risos> e eu já, suando frio, recebendo mensagem do coordenador: Cecília, você entra em 20 minutos, cadê você? E ela lá, feliz da vida, cantando, dançando, aí terminam as músicas. Eu assim, ok, vou sair correndo. Não, me aparece um Papai Noel para distribuir presentes para todos os alunos da creche. Ai, meu Deus do céu. Eu quase infarto, consigo me desvencilhar ali da minha filha, deixar ela com a minha mãe e com o pai dela, meu ex-marido. Encontro o cinegrafista do lado de fora num parque do lado da igreja. E quando a gente está quase com todo o equipamento montado, cai um pé d'água torrencial. torrencial. Ele olha para mim e fala, sem condições de ficar aqui, num parque no meio do nada, que só tinha uma igreja onde estava acontecendo a apresentação de Natal. Voltamos para a igreja, montou o equipamento na porta... E eu fiz o meu vivo sobre Covid na Europa, com todos os pais e todas as crianças saindo da apresentação. <risos> eu tentando manter a concentração, com um monte de criança aos berros. Os pais me olhando assim, quem é essa louca? O que, é que ela está fazendo aqui? Voltei para casa, abri uma garrafa de vinho e estou aqui falando com você. Então, isso é assim... A normal day at the office. <risos> requer um planejamento militar. Requer a compreensão de todos os meus colegas que ficam assistindo a essa gincana. E requer ali uma rapidez de receber a notícia, interpretar a notícia, escrever em português de uma forma que faça sentido... <risos> E o telespectador vendo aquele vivo no jornal hoje, sem a menor ideia do que estava acontecendo por trás daquela câmera, a correria insana que foi, e aparecer ali, plena,
0: <risos> ao
1: vivo para milhões de brasileiros. Mas
0: eu adoro, então, <risos> é uma correria deliciosa. Nisso tudo, só é a única coisa é que eu imagino que isso não é... Isso é um exemplo de hoje insano. Só que não acontece só hoje, eu imagino. Não, não acontece só hoje, porque hoje foi, claro, a apresentação de Natal. uma coisa especial.
1: Mas acontece dela ficar doente, pegar uma virose na creche, aí ter que repensar o dia inteiro, chama, chama a babá, chama minha mãe, que tá morando aqui há dois anos, santa mulher, graças a Deus, não sei o que, que eu faria sem ela. É... é. Enfim, cada mudança na escala requer mudar o horário da Olímpia, da creche, enfim, é, um, é uma loucura, mas é o que qualquer mãe que trabalha faz, é o que qualquer mãe, ponto, faz, é um jogo, assim, de, de equilíbrio, de... <risos> não sei explicar, o pior é que a gente faz naturalmente, e, e às vezes ri, e, às vezes chora, e às vezes dá vontade de arrancar os cabelos, e às vezes você se pergunta o que eu tô fazendo, mas acaba
0: dando certo, sei lá, eu como, mas dá. Eu como, eu como. Eu tô aqui respirando, mas dá. É, tô aqui viva, ela também. <risos> é isso que importa. <risos> é. Cara, eu acho que talvez tenha uma facilidade. Não facilidade, porque eu acho que facilidade para uma mãe é um termo que assim tá na minha cara, eu não deveria nem estar tá falando isso, que não existe, mas você tem, na verdade, uma mãe que é jornalista dentro de casa, e eu acho que isso talvez tenha um pouco antecipado o que você poderia viver no futuro. Claro que eu acho que a gente está vivendo um período que é um pouquinho diferente do que ela viveu, mas isso talvez tenha te mostrado algum tipo de malabarismo que você fosse fazer no futuro, ou não?
1: Sim, é... Meus pais são exemplos na minha vida, não tenho a menor dúvida disso. Total malabarismo morando fora. Isso me mostrou, assim, como eles se viravam e que não tem muita escolha, que tem que se virar. Uma mãe que sempre trabalhou, sempre gostou de estar ativa, de fazer mil coisas. Sem dúvida, isso ajudou. Também só aumentou a pressão, porque os dois são brilhantes, então... <risos>
0: Pois, pois. É, é. No pressure. Agora, não queremos que isso vire uma sessão de terapia, pelo
1: amor de Jesus. O irmão mais velho é um super advogado, casado com uma super cardiologista. A filha, tipo, vence Olimpíadas de Matemática
0: no Rio de Janeiro. pressão nenhuma, sabe, Paulinha? Aí, tá vendo? Esse, você acabou de explicar... A culpa de uma mulher, a mulher sempre carrega essa culpa, né? Porque tem que ser melhor do que a mãe, é melhor do que o pai, é melhor do que o irmão. Já ah, desisti cara. de ser melhor do que eles, mas só de conseguir,
1: assim, ter minha vidinha e, e ter meu emprego <risos> e ter uma filha feliz e saudável, já tô feliz. <risos>
0: Vamos então agora, Cícero, de momento chorrindo, mudar um pouquinho, que é aquele momento que você pode decidir chorar, ou você pode decidir rir, ou você pode decidir fazer os dois, relembrando um perrengue, uma gafe, um momento tragicômico que você passou nesta Londres.
1: Ai, Jesus, foram tantas. <risos> assim, vamos com uma que pelo menos eu aprendi uma lição. E... 2011, minhas primeiras semanas fazendo vídeo, me mandam para fazer uma junket, uma press junket. Expressão que eu nunca nem sequer tinha ouvido antes na vida, mas que são aquelas entrevistas com diretores e atores sobre tal filme. E depois você faz uma matéria juntando essas entrevistas e com clipes do filme. No caso, para o Fantástico. E falam assim... Você vai entrevistar o Spielberg. Só. Apenas. De cara. E você tem cinco minutos. Porque essas junkets são assim. Sempre num hotel esquerermo. Eles ficam numa suíte. Juntam todos os jornalistas amontoados numa outra suíte e vão te chamando, você entra, a produtora fica lá assim, do lado, falando cinco minutos, quatro minutos, três minutos, apressa aí, acabou a entrevista, tchau. Eu só tinha uma ideia do que que isso era, porque eu vi aquele filme A Place Called Notting Hill com a Julia Roberts e o Hugh Grant em que ele se vê no meio de uma dessas press junkets. Então eu falei, ah, é isso, ok, beleza. E em cinco minutos de conversa, você não faz mais do que cinco perguntas. Então, lá fui eu para a minha primeira Press Junket de cinco minutos com o Spielberg. Chego lá e descubro que são 15 minutos, portanto, eu precisava de muito mais perguntas do que eu tinha, do Spielberg com o produtor Peter Jackson, depois não. mais 15 minutos com a super, ultra, mega produtora americana Kathleen Kennedy, que fez E.T., Jurassic Park, enfim, a mulher é toda poderosa de Hollywood, com o ator Simon Pegg e Jamie Bell. E fiquei sabendo disso, assim, ah, eu tenho isso tudo? Sim, e é agora. Então, <risos> entro lá eu, tremendo, inventando perguntas à medida que a gente ia conversando, completamente crua, completamente inocente. Olha, eu aprendi rapidinho. Eu nunca mais fui pega tão de surpresa assim. Hoje eu preparo 50 perguntas, mesmo se eu só for fazer cinco. Leio tudo sobre os entrevistados, faço o meu dever de casa já te, tento antecipar qualquer imprevisto pode ser esse ah, ator junto com o diretor aí já muda um pouco o foco da conversa pode ser o diretor sozinho é, pode me dar mais tempo, menos tempo enfim mas na hora eu quase quis assim, dar meia volta e sair correndo do hotel e falar socorro,
0: eu não estou preparada para fazer isso pergunta agora que eu preciso te perguntar você conhecia alguém além do Peter Jackson, do Spielberg e a produtora? Eu, eu tava ali googlando
1: na hora, assim, quem é essa pessoa com quem eu vou conversar durante 15 minutos e tenho que fingir que eu vim preparada? É, os atores eu conhecia, né? Simon Pegg, um atorzão daqui, o Jamie Bell, eu sabia que ele tinha feito uma musical, mas assim conhecia muito mais ou menos não, não, não conseguia de forma alguma manter uma
0: conversa sobre a carreira deles então, uh, ai, nossa. olha freestyle, gente freestyle então, mas assim
1: <risos> ai meu Deus, muita cara de pau muito sorriso no rosto assim, ah, that's wonderful <risos> depois disso você abriu garrafa de vinho em seguida, mas assim aprendi e hoje eu adoro fazer entrevista não só com diretores e atores, assim né, obviamente gosto de entrevistas políticas, gosto de gosto de aproveitar esse momento com pessoas interessantes de áreas completamente completamente diferentes das minhas da minha e e aprender e absorver e, e tentar conseguir alguma coisa diferente, curiosa é, interessante para o público. Eu quero até rever essa matéria um dia para ver se foi, assim, muita vergonha.
0: Eu, agora até eu estou curiosa. <risos> Quão vermelho estava a Cecília Malan? Eu já sou foi super doido.
1: tímida e sem graça, fico vermelha com qualquer coisa, então imagino que ali deviam estar assim, nossa, essa daí. <risos> Tadinha. Vamos ajudar ela. Mandaram a estagiária. Ela não sabe o que faz. <risos>
0: Isso, vamos agora de momento bate e volta, que eu também estou chamando de momento Marília e Gabriela. Vamos então, rapidinho, eu vou falar um negócio e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Um lugar em Londres.
1: É, são tantos, amiga. Eu ando pela cidade assim agora, tipo. Ai, ah, eu tive um jantar. Delicioso aqui, eu vi uma exposição incrível ali, eu fiz um vivo sobre, sei lá eu o que é nesse ponto. Mas, ok, um lugar. O hospital UCLA, onde a minha filha nasceu. Um prédio branco horroroso, numa rua movimentada, barulhenta, poluída, mas que vai ser sempre um lugar especial para mim.
0: Fiquei até emocionada.
1: Oh, escorreu uma
0: lágrima. <risos> Agora, a cobertura jornalística mais difícil, a mais emocionante e a mais inspiradora. Valendo! Qualquer uma envolvendo...
1: A mais, a mais difícil é qualquer uma envolvendo é, infâncias interrompidas, crianças em sofrimento. Eu já escrevi muito sobre crianças sírias, nessa guerra sem fim, sobre imigrantes que colocam os filhos em botes infláveis no Mar Mediterrâneo e no Canal da Mancha. Isso sempre mexeu comigo e mexe ainda mais agora, é, depois que eu virei mãe. É, as mais inspiradoras, sempre sobre brasileiros que se destacam aqui fora por talento puro, é, simpatia, trabalho duro. É, destaco dois, assim, de cabeça. O Thiago Soares, que foi um dançarino um bailarino principal na Royal Opera House... que eu entrevistei logo no início da carreira... e depois eu entrevistei de novo... quando ele começou a se despedir... da Royal Opera House... um sucesso assim... o público adora ele... e virou um amigo querido... e o Plínio Fernandes... que é um músico jovem... violão clássico... e que estudou na Royal Academy of Music aqui... correu atrás... e que foi uma matéria que eu fiz durante a pandemia... E que trouxe, assim, um, Ai, um respiro. <risos> Música boa, conversa boa. Também virou um amigo. É, essas coberturas são, são legais, porque elas
0: têm continuidade,
1: digamos assim.
0: Você contou pra gente que mesmo assim, você mudou muito nessa vida, né? De lugar, fisicamente. Mesmo mudando tanto, o que que nunca muda em você e na sua vida? Os amigos. Que são cariocas? A né?
1: Júlia, minha amiga, há 35 anos, é madrinha da Olímpia. Malu, Ana, Ana da minha infância nos Estados Unidos. Filhos de amigos dos meus pais, que viraram amigos íntimos. É, a Victoire, em Paris, a Teresa no Rio. A Júlia, que temos em comum aqui em Londres. Todas agora mães. Então, já é assim a terceira geração de, de amigos. É, Sara e Paula, segundo grau em Brasília, Clara, Bel e Júlia da faculdade no Rio, é, que a gente começou em 2002, ou seja, amigos de 20, 30 anos que acompanharam erros e acertos profissionais, casamento, gravidez, separação, a vida de cabeça para baixo durante a pandemia... E que acompanham agora uma calmaria gostosa que eu espero que dure um pouquinho.
0: <risos> Antes da próxima crise. Certamente eles estão segurando sua mão, mesmo que virtualmente. Mas... Sempre isso não muda e, e é isso
1: que me mantém vivo.
0: Estou dando a minha mão virtual para você. César. Obrigada, obrigada. Agora, ser
1: mãe ou ser jornalista? Mãe, 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 sempre. Eu acho que se virar mãe pode até ter me tornado uma jornalista melhor, assim, com um olhar Ai, mais mãe. suave, é, com mais empatia, com mais Ai, tolerância. Mãe. Mais mãe, sempre, sempre, sempre. Ai, eu, eu amo. É o meu papel mais importante. E eu acho que é o que eu faço melhor.
0: Opa. Você contou aí que você já aprendeu muito com a sua mãe... Mas o que você aprendeu com seu pai nessa vida?
1: Ai, gente, tanta coisa. Bom, com a minha mãe, que carinho nunca, nunca é demais. Ela sempre me ensinou isso e eu tento passar isso para minha filha também. O meu pai, por onde começar? O meu pai é uma enciclopédia ambulante. Eu falo para ele assim, Ah, pai, vou escrever sobre revolução iraniana. Aí ele fala, filha, você tem que ler o livro tal, especificamente o capítulo 7. <risos> De cabeça, ele tem essas referências todas sobre qualquer assunto. É uma coisa admirável e desesperadora ao mesmo tempo, porque eu sei que eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu leio uma coisa e esqueço em seguida. Mas ele tem essa capacidade assim, sobrenatural de lembrar tudo que ele lê e de distribuir assim, para quem quiser ouvir esses conselhos de, de leitura que vão e que sempre me ajudaram a entender melhor um assunto ou a me preparar melhor para uma entrevista. Enfim, então com, com ele... Eu aprendo todos os dias e também ele é a voz mais ponderada da minha vida, sempre buscando um equilíbrio em momentos de crise ou de decepção ou de dúvida profissional. É... Eu já perdi a conta de quantas vezes ele teve que me lembrar que o drama passa e que eu vou acabar rindo um dia do que hoje me faz chorar. Resumindo, 38 anos de convivência, eu diria que é isso que eu aprendi com meus pais. Paisão e mãezão. Total, né? total. Amo muito. Ler, assistir,
0: escrever ou apurar?
1: Ai, tudo, e depende do dia, depende do humor, depende do tempo que eu tenho. É, mas tudo anda junto. Você não, você não escreve se você não ler. Você não consegue apurar se você não ouvir e assistir e observar o outro. Tudo.
0: Agora, um desejo para o futuro do Olimpia?
1: Nossa, que ela seja feliz fazendo o que gosta. Que ela tenha amigos leais. E que ela continue irradiando luz e alegria como ela faz hoje. <risos>
0: A mãe, gente. A mãe babona. Babona. <risos>
1: hum.
0: Por fim, no nosso bate-volta, ser jornalista é?
1: É ser curioso, é ser observador, é saber ouvir, interpretar. É desvendar histórias e personagens. E é também conseguir manter a sanidade mental. Porque, às vezes, uhum. pesa falar de tanta notícia ruim... De pandemia, de mortes, de corrupção, de crise política, de crise religiosa. de, ah, Enfim, tem uma hora que isso super mega pesa. E você tem que conseguir administrar isso dentro de você.
0: Posso só imaginar. Vamos agora, então, isso terminar, porque tá bom. Mas, ó... É um momento especial, é moda Avião, que é onde eu peço dicas e recomendações do que você tem lido, visto, escutado, sentido. O que você quiser mandar para o mundo aí de recomendação. Bom, ler anda difícil com uma filha
1: pequena, confesso. Já li muito mais nessa vida, deveria ler muito mais, tenho vergonha, assim... Do quão pouco eu tenho conseguido ler recentemente.
0: Ó, oh, a culpa! A mulher em culpa! A mulher em
1: culpa! É, além, claro, dos jornais, mas assim, literatura, ficção. Faz um tempo que os livros vão se amontoando do lado da minha cama, mas confesso que estão assim, empoeirados. Preciso <risos> melhorar isso. Então vamos falar de séries, porque eu amo, amo maratonar. Claro que eu fazia isso muito mais antes de ter a Olímpia. Claro, agora eu vejo tudo meio picotado. Não consigo sentar e ver tudo de uma só vez. É, mais três dicas de séries ambientadas em Londres. Upa. Bem diferentes. É, uma da outra. A primeira série é Spooks da BBC. Não sei se você já viu. Não, nunca. Dez temporadas. Já, assim, já não está mais no ar. Mas vale a pena recuperar. Sempre com tramas meio absurdas, mas super convincentes por causa da qualidade dos atores, do diálogo. Sempre lidando com assuntos ainda relevantes hoje. Então, assim, terrorismo doméstico e internacional, excessos dos serviços de inteligência. Eu adoro série assim. E essa eu sempre achei melhor do que a que fez muito mais sucesso à época, a Americana 24, do Jack ah, Bauer. Ah, nossa! É, é nessa linha, mas é british. Então, é completamente diferente. <risos> é ácida. E é em Londres. Então, eu acho que é uma forma diferente de ver a cidade. Assim como Luther, que é outra que eu amo. Como não amar o Idris Elba. Amo ele nesse papel de detetive bruto, cheio de problemas, inclusive com a lei e brilhante ao mesmo tempo. E é uma Londres diferente. É meio assim entranhas da cidade, é, prédio de moradia social, então é, um, é uma outra Londres que, que eu acho muito legal conhecer, e aí no extremo oposto, The Crown, claro que todo mundo já deve até ter visto, mas que é uma joia cinematográfica, uhum. atores impecáveis, e eu amo assim, ver mesmo que seja drama e né, dramatizado mesmo, não, não tem como a gente saber o que de fato se passou entre quatro paredes ali dentro do Palácio de Buckingham, né, então obviamente tem uma dose de aspiração é, piração ali, mas eu adoro ver a falta de inteligência emocional dessa família
0: nossa senhora
1: dysfunctional family como qualquer outra e, e eu acho imperdível isso, é o é, também é, é um lado de Londres, é o lado glamour, realeza, enfim príncipes e princesas então ficam aí três dicas de séries pro mundo o
0: uhum. se, que, que será que acontece dentro das, do, spa, do Palácio de Buckingham? o que, que será que acontece ali dentro? Que, meu Deus do céu tem um lado meu que acho que deve ser uma chatice só pra falar a verdade
1: é tão, assim, distante do mundo e da realidade, tão universo paralelo, assim, que, que eu acho que deve ser um horror, na verdade. Mas confesso que eu tenho total interesse em ficar ali bisbilhotando.
0: Deixa isso aí pros ingleses que adoram ficar bisbilhotando a família real. Mas... É, é, é muito obrigada pelo papo muito obrigada mesmo e pela honra de ter você no episódio
1: 5.0 prazer é todo meu
0: muito obrigada novamente galera, e ó, lembrem de espalhar a palavra do nosso podcast pelas redes sociais e querendo trocar uma ideia, basta mandar uma mensagem pelo Instagram no arroba NS daqui ou entrar em contato por e-mail no nsdaquipode O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas editado pela Juliana Oliveira design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas a nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves bons preparativos de fim de ano e cuidem-se um beijão.